0: ya unas semanas y meses se viene hablando mucho de las inauguraciones de los Hudson Yards y en especial de The Vessel esa pieza semi arquitectónica semi decorativa que eh, está erigida en medio de ese complejo bueno, eh, mi opinión respecto de eso es que bueno, se habla en muchos medios de un nuevo barrio eh, de Nueva York, si bien yo no acabo de verlo así, no me parece tanto un barrio como bueno un, un um, nuevo desarrollo, un complejo uh, urbanístico inmobiliario, pues uh, en el podcast vengo hablando de ello ya hace años y ahora que finalmente ha abierto su, uh, sus puertas al público, pues lo hemos visto materializado como de momento una serie de seis o siete grandes rascacielos de uso de oficinas, apartamentos de lujo, también tenemos un nuevo centro comercial y también un eh, espacio escénico, el llamado The Shed, ese, esa especie de teatro con una cubierta móvil que permitirá la celebración de eventos artísticos y culturales al aire libre. Pero hoy, eh, bueno, quiero eh, adelantarme un poco en el tiempo y hablaros de un nuevo espacio urbano que, si todo sigue su camino, disfrutaremos tanto vecinos, residentes como visitantes de Nueva York, eh, aproximadamente en la primavera del de año 2021, pero que es un algo que hoy ya podemos empezar a divisar cuando nos acercamos por el lugar en cuestión. Estoy hablando del Pier 55, el Muelle 55, por eh, ubicarnos un poco en eh, donde nos encontramos, en, en Manhattan. Es, obviamente hablamos del de West Side, la a orillas del Hudson River y bueno pues eh, por eh, ubicarnos un poco hablaremos de las cercanías del Whitney Museum es el, el esa fundación que eh, hace tres cuatro años abrió ese nuevo museo obra del arquitecto Renzo Piano y donde yo recientemente eh, he podido visitar eh, la exposición una exposición de Andy Warhol que bueno me dejó un poco frío, pero si bien eh, visitar el museo, que también es un edificio que no me parece de lo más destacable, pero gracias a su configuración con terrazas permite disfrutar de la zona en la que se encuentra uh, ubicado, que no es otra que la zona de Gansworth Street, que es el inicio sur ...del parque elevado de High Line, ...este parque elevado... ...que también hemos hablado muchas veces en el podcast... ...que termina precisamente... ...en los Hudson Yard... ...y eh, bueno, el inicio es lo que... ...también conocemos siempre como el... ...Meatpacking District... ...bueno, eh, un poco más al norte... Pues, ...un par de calles más al norte del, del... ...del Whitney... ...encontramos... ...pues ya sobre el río... ...el Muelle 55... ...los Piers... Eh, o muelles sobre el Hudson y también en el East River están numerados no se corresponden con los con los números de las calles a las que se enfrentan eh, aquí sobre las aguas del Hudson se está construyendo lo que es un nuevo parque que busca crear un nuevo espacio público para la promoción de las artes y el eh, los espectáculos al aire libre. Yo esto realmente no lo sacaría a colación si no fu si fu fuese pues otro muelle más o un espacio público al uso, como tantos otros que se han creado en los últimos años en este Hudson River Park a todo lo largo de la, de la, bueno, las riberas del, del río Hudson de Manhattan, sino que lo quiero traer un poco por tratarse de bueno un nuevo proyecto que responde a una cierta particularidad o unicidad eh, formal, no singularidad que se podría decir. Hoy en día ya hay muchos muelles donde podemos pasear, descansar, practicar deportes. Eh, yo creo que hemos publicado en el podcast alguna foto donde del, del Pier 25, donde bueno yo... Habitualmente voy a jugar algún partido de, de voleibol por ahora en las noches de primavera y, y verano, en tres semanas, pero este yo creo que es destacable por eh, su aspecto, su diseño y su, su final aspecto eh, formal, ¿no? La curiosidad es la forma con la que se van a crear estos espacios sobre el río. Y es que usando una estructura portante de clásicos pilares de hormigón armado... ...que se han anclado en pues, unos cuantos metros eh, dentro de, de la, las aguas del Hudson... Eh, se están colocando una serie de estructuras eh, contenedoras, también de hormigón prefabricado, que estarán destinadas a contener en su interior las tierras y los sustratos eh, vegetales que formarán la base para el parque que se va a crear con todos sus cambios de relieve, la vegetación y, bueno, una vegetación que... Según nos dicen, eh, incluirá una variedad de hasta 100 especies de árboles que en ella se plantarán. Eh, hay que explicar un poquito la, la construcción de estos contenedores a las que yo también... También podréis deducir por el nombre que tiene este podcast, yo las denomino como una especie de bandejas o incluso macetas. El parque contará con 132 de estas grandes mega macetas de hormigón prefabricado, contenedores de las tierras. Y son unas estructuras que se han construido en una planta en una localidad llamada Easton, en el denominado Upstate New York río arriba del Hudson eh, mediante pues una especie de moldes de espuma yo entiendo que serán de eh, poliestireno expandido como pues como encofrados de, de los eh, de la estructura de hormigón y posteriormente han sido traídas eh, hasta el punto de su instalación en Nueva York eh, a través del propio río Hudson en barcazas hasta su izado con grandes grúas grúas flotantes que se ven mucho en en, en muchas eh, obras de de ingeniería aquí y bueno pues eh, hasta su colocación definitiva a día de hoy muchas de ellas están colocadas eh, no sé si esa fase de la obra está terminada, pero eh, ha sido bastante eh, pues difundido a nivel local cómo se traían esas gran, estas grandes macetas de hormigón la más grande tiene unos diez metros de altura total y un peso estimado de unas. 90 toneladas. De esa manera, una vez estén colocadas todas sobre sus correspondientes eh, pilares de hormigón, cada maceta sobre un pilar, el parque eh, pues, eh, dará forma a su superficie de aproximadamente unos 9.700 metros cuadrados, formando las distintas eh, pues, eh, ondulaciones ¿no? de, de, que tendrá el terreno del parque sobre el agua del río y curiosamente sustentado por estos esbeltos pilares de hormigón el parque cuyo diseño es obra del británico Thomas Heatherwick que curiosamente o no curiosamente también es el eh, cuyo di es eh, diseñador de el, lo que hemos hablado antes de Vessel, esa estructura artística para experimentar de escaleras que tenemos en los Hudson Yard. y también eh, por otra parte del paisajista Matthews Nielsen. Eh, el espacio, el parque incluirá diversos eh, espacios de esparcimiento, eh, zonas dedicadas a muestras culturales y también que quizás es lo más espectacular no que podemos conocer hoy en día es un anfiteatro para representaciones frente al agua del río con o sea, ¿no? siempre es un, eh, un fondo destacable, no para un espacio escénico ver eh, las aguas del Hudson y el fondo de eh, bueno el estado de New Jersey al fondo. Yo realmente recomiendo ver los renders que hay hoy en día disponibles de las visualizaciones, ¿no? De, de cómo va a quedar el parque, ya que son bastante espectaculares y dan una buena idea de lo que va a ser este nuevo parque del Pier 55. Aquí en las notas del podcast dejaré el enlace para que, eh, bueno, quien no quiera hacer directamente una búsqueda lo pueda acceder directamente. Eh, para acceder, pues, a esta especie de nueva isla sobre. Sobre pilares y macetas, en, pues, aproximadamente a, a unos eh, 50, 100 metros de lo que es la orilla o lo que es hoy en día el paseo del Hudson River Park a esa altura, eh, pues, se, eh, el parque incluye, pues, dos mm, pasarelas de, de acceso. ...que entiendo que también servirán para hacer el control de acceso... ...ya que entiendo que este parque se tendrá un horario de pues de uso público diurno... ...y se cerrará por las noches. Por otra parte, algo de lo más habitual en todos los parques aquí... ...que si bien eh, no muchos no llegan a tener un realmente un cierre físico... ...sí que hay establecido un horario generalmente de cierre... ...entre una de la madrugada y seis de la mañana. Curiosamente, en donde se está construyendo este Pier 55 vemos pues una reliquia del pasado, del pasado de, de Nueva York como puerto de llegada de trasatlánticos. No es otra cosa que podemos ver pues el arco de entrada a lo que era el muelle de atraque de los trasatlánticos de la compañía Cunard. La Cunard era eh, competidora de la compañía White Star, eh, la compañía propietaria del malogrado Titanic y es que aquí a estos muelles en el Hudson era donde llegaban esos transatlánticos llegados de, de Europa hoy en día pues no nos queda eh, más vestigio que muchos eh, muchos digamos eh, pilares de madera que todavía siguen eh, ahí sobre el río entiendo que no se han eh, suprimido muchos pues Quizá por algún valor histórico, pero yo creo que también un poco por, eh, al no haber necesidad de utilizar esas costas del río para navegación, pues eh, el desinterés económico, a menos de que haya que utilizar esas aguas para eh, algún fin de, de uso de, de navegación, pues no se quitarán. Hoy en día los cruceros que atracan Nueva York también uh, recalan aquí en el Hudson River, pero más arriba a la altura aproximadamente del Pier uh, 88 y 92, que es la terminal de cruceros donde podemos ver siempre todas las semanas eh, algún que otro crucero. Y hoy en día, este fin de semana precisamente en la que se ha celebrado la Fleet Week, la semana de la flota que culmina en el día de Memorial Day, que es hoy precisamente el día, pues que ese día de celebración, de homenaje a los caídos eh, de las fuerzas armadas de Estados Unidos, pues hoy precisamente eh, aparte del clásico ya Museo del Aire y del Espacio, que es ese portaaviones eh, ...llamado Intrepid, ese portavoz histórico, pues se encontraba atracado en, en ese muelle 88... ...un barco de la US Navy y de los marines, pues como parte de la dotación de esos dos cuerpos... ...que han venido a Nueva York, pues a, bueno, a mezclarse un poco con la ciudad, a, recoger la, a recorrer la ciudad... A celebrar actos pues, de acercamiento de las Fuerzas Armadas a, a Nueva York. Algo ya muy típico. Eh, en an, año tras año. aquí en Nueva York. Bueno, pues os he hablado un poquito de lo que es la. lo que vamos a poder ver. en primavera de 2021 ahora eh, os hablaré un poco de un plano más prosaico y más pegado a la economía y es que el parque ha estado eh, envuelto en tiras y aflojas por parte de aquellos que realmente lo tienen que financiar y aunque ahora parece que bueno el proyecto ya va encaminado a salir adelante y la, las obras parece que van a buen ritmo Uh, esto no siempre ha sido así y parece que este llamado parque flotante, como siempre se lo ha llamado, eh, bueno, se ha visto en peligro en, en el pasado reciente. El presupuesto de construcción de este parque es de unos 250 millones de dólares, de los cual Cien de ellos son aportados por el gobierno de la ciudad y del Estado de Nueva York, mientras que el resto será parte del, pues del organismo llamado Hudson River Park, que es esa sociedad público privada que se encarga del desarrollo mantenimiento y también conseguir las aportaciones privadas que son en el fondo lo que mantienen eh, este gran parque lineal a, or a orillas del Hudson. Es recomendable para visitar eh, cuando, bueno, cuando ya se, se abra a, a todos los visitantes, pues será recomendable visitarlo si como colofón, ¿no? si hemos recorrido el High Line empezando desde el norte en los Hudson Yards y al acabar una vez eh, finalizado nuestro paseo por los por el High Line tirar un poco al oeste, cruzar la West Highway, que es la calle que bordea Manhattan por el oeste y bueno, y acercarnos a a ver y a disfrutar de las actividades culturales, las exposiciones artísticas, o simplemente las estupendas vistas sobre el Hudson. En mi opinión, va a ser interesante tener una nueva parada a, a lo largo del, del Hudson River Park. que poco a poco va aproximándose al ideal de que cualquier visitante pueda pasear a pie o en bici desde el propio Battery Park en la misma punta sur de Manhattan y subir recorriéndolo de manera cómoda hasta prácticamente el, el puente George Washington. Estoy hablando de pues, una distancia considerable que puede ser bastantes kilómetros, fácilmente unos 10 kilómetros, a través de la... Eh, llamada Greenway del, del Hudson. Bueno, pues esto es un poco eh, lo que va a ser este parque, eh, voy dando ya con dos años de, de anticipación un poco para que el que le interesen estas cosas nuevas, y sobre todo los espacios públicos, ¿no? que es en el fondo lo que cualquier persona va a poder disfrutar a la postre. Y bueno, pues dar un poco de contexto donde se encuentra, justo al lado de este Pier 55, se encuentra otro edificio histórico, el llamado Pier 57, que es realmente un, un edificio y un muelle flotante que fue construido en, en 1952 como terminal marítima. Fue un edificio, pues, una. Un, un hito de ingeniería portuaria importante, ya que, bueno, es la, utilizaba la técnica de muelle flotante dos, una serie, dos o tres megastructuras de hormigón hueco y que, que flotaban en, sobre las aguas. Bueno, pues es un edificio que años después, una vez eh, que eh, el, eh, pues el negocio o, o eh, la actividad de marítima de barcos y cargas fue decayendo, Dejó de utilizarse como tal terminal marítima y pasó a ser realmente unos almacenes. Hoy en día ese Pier 57 y seguramente oiréis en algún momento en los próximos meses hablar de él. Se encuentra en un proceso profundo de remodelación y es parte de la expansión que Google está haciendo de su cuartel general en Nueva York. Eh, que ya incluyó otros dos grandes edificios de Manhattan, uno de ellos eh, donde se encuentran hoy en día, el, era un edificio, de, gran edificio de la autoridad portuaria, entre creo que en las, entre las avenidas 8 y 9 tienen una manzana entera, hoy en día se están extendiendo al edificio donde, a las plantas superiores a donde se encuentra el, el denominado Chelsea Market, algo, una... Bueno, una especie de atracción de. una especie de food court. especie de galería pues de restauración que también tiene bastantes seguidores últimamente. Y este tercer edificio ya también en el lado este. donde Google pues pretende crear un nuevo centro de eh, tanto de trabajo como de, de enseñanza. de nuevas tecnologías aquí en Nueva York. Pero eso ya es otra historia y probablemente algún día en el podcast también hablaremos de ello. Yo, de momento, eh, agradezco a todos aquellos que seguís escuchando el podcast. Agradezco también muy especialmente a aquellos que dejáis comentarios y reseñas positivas. No puedo quejarme. Hasta ahora todas han sido positivas. Así que gracias a aquellos que se toman la molestia por... Eh, pues, eh, por animar y por comentar estos audios que publicamos en el podcast. Nada más, eh, de nuevo gracias y me despido hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York donde uno de sus vecinos te cuenta aquello que le llama la atención sobre su historia, arquitectura, lugares, costumbres y personas, siempre desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para suscribirse a él en las principales plataformas y portales de publicación de podcast y puede escucharse periódicamente en radiopodcastellano.es y radioviajera.com.